1: Bona tarda. Sant Cugat ha donat el tret de sortida a les activitats de Nadal amb la tradicional encesa de llums que ha plegat centenars de persones a la plaça d'Octavia. L'Ajuntament ha fet una aposta per una reducció de consum energètic que enguany és d'un 10% menys que l'any passat. Dues cercaviles simultànies han acompanyat la ciutadania des de diversos punts de Sant Cugat fins a la plaça del Monestir i han pogut gaudir d'un espectacle de dansa de l'escola Fusió. Tot plegat acabat amb l'encesa de l'allumenat nadalès. La projecció de la pel·lícula Campeonex aquest dissabte al matí al cinema Sant Cugat ha omplert la sala. Ha estat una sessió especial organitzada per Cugat Mèdia que s'emmarca en el programa d'activitats del Dia Mundial de les persones amb discapacitat. La pel·lícula s'ha ofert amb els nivells de llum i s'ho adaptats perquè tots els col·lectius la poguessin gaudir. A més, Cugat Mèdia ha estrenat en primícia un reportatge amb els testimonis de tres persones amb diversitat funcional i que es podrà veure aquest diumenge a www.cugat.cat. L'agrupació local de Ciutadans ha renovat la Junta amb Maite Auger al capdavant com a coordinadora. La nova màxima responsable del partit taronja, que pren el relleu a Martí Pachamé, va ser la número 2 a la llista electoral que encapçalava l'exregidor i exalcalde Aldo Ciprian qui ha fet costat a la candidatura. Més d'un centenar de persones de l'escola Agora International School s'han vist afectades per un brot de gastroenteritis aguda. El Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya va rebre una notificació dissabte 25 de novembre per un possible brot a causa d'un augment inusual de casos amb sintomatologia intestinal durant la nit del 24 al 25 de novembre. La investigació del brot encara segueix el seu curs, però des del centre educatiu asseguren que ja s'ha descart descartat una intoxicació alimentària després d'analitzar les mostres dels àpats de divendres i l'autoritat del Transport Metropolità ha anunciat aquest divendres que la caducitat dels títols de transport adquirits aquest any tindran validesa fins al 29 de febrer de 2024, un mes i mig més que la data prevista, que era el 15 de gener. Segons la l'ATM, la decisió s'ha pres com a resposta als canvis que s'estan implementant els darrers dies, com l'arribada del nou cartró de la T-Mobilitat per a alguns dels títols més utilitzats, com la T-Usual i la T-Casual, i que al llarg dels propers dies ha de substituir progressivament el dirigeable Jet Magnètic. Tres més per ara més informació a cugat.cat i a les xarxes socials.
0: Cugat Mèdia, la informació de referència de
1: Cugat. Radio Sant Cugat, Cugat 91.5 FM.
2: ingut estimats parroquians i parroquians, tortugues i tortugues dicut com és a la nostra cita semanal amb la música. Sí. Amb la música d'ahir amb la millor música del segle XX. Um, estem una mica de llces perquè estem estrennant una taula, una taula provisional perquè. Tot ha d'anar... Tot té el seu curs, clar, i, i tot ha de passar al seu ITV, però, de totes maneres, comencem al club, el vostre club, el Club Tortuga! I avui avui tenim convidat. Tenim convidat perquè eh, un és un fliki de la música, i ja ho sabeu, un sap, eh, ha après tres o quatre coses sobre la música a llarg de tots aquests anys, però per molt que creguis que saps de música, sempre t'adones que hi ha algú que sap també tant o inclús més que tu en segons quins tipus de música. Per tant, avui tinc un convidat, un convidat que el vaig conèixer amb temes literaris i que al final ha acabat sent un altre friki de la música. Així que... Eh, us presento en Josep Camps. Hola, Josep, què tal?
0: Hola, Pep, molt bona tarda. Doncs pues res, un cop més, encantat que m'hagis convidat, destar aquí, i de poder tenir una horeta doncs, per parlar de música, i, i bueno, i, escolta'm, i espero que em convides més vegades, vaja.
2: Sí, perquè es que amb tu ja hem parlat dels Rolling Stones a l'època de Mick Taylor, i eh, no és la primera vegada que ve aquí. I és que aquest senyor i jo, quan ens trobem, eh, no fem cap altra cosa que parlar de música. Doncs avui es parlarà d'un tema del qual jo reconec. Tinc les meves caresties. Eh, diuen que la música que més ens marca és la que escoltem als 15 anys. I als 15 anys m'agradava molt en David Bowie, em segueix agradant David Bowie, m'agradava el glam rock, que és el que vaig viure quan tenia els 15. Ell, als 15, doncs eren coses com aquesta...
3: She's coming back and home again, but out. She's coming by past or underground,
2: but out. A woman died in the shadow chair. She's been so beaten and fair. She turns around the corner and... Una versió tan curiosa de, de l'himno de batalla dels Estats Units d'Amèrica. Eh, doncs sí, parlarem del punk. Parlarem de la irrupció del punk, que ell la va viure adolescent. Eh, Josep, el punk, què és el que et va cridar l'atenció?
0: Bueno, eh, suposo que és això que tu dius, Pep, que et marca força la música que escoltes de jove, no? I l'explosió del punk doncs, va coincidir doncs, amb la meva adolescència. Esclar, doncs era una música que de cop i volta eh, em va meravellar no? perquè la vaig trobar doncs, contundent, agressiva desenfadada a la vegada també i bueno, doncs, doncs això, doncs vaig començar escoltar Ramones i Sex Pistols i després van venir els, els Clash i, i va ser una època una època xula xula. i, bueno, i doncs, doncs, m'ha quedat amb el pas del temps continuo escoltant punk Potser dia d'avui no serà el meu gènere musical que escolto més habitualment, però continuo, sí, sí, continuo estan, estan a sobre el punk i amb les amb les noves fornades que van sorgir doncs, a final de segle, Green Days and Company, uh -huh. doncs, bueno, continuo sí,
3: aquesta, també...
2: aquesta altra cosa que també... Perquè avui eh, no, no, no parlem del punk específicament, sinó que, a més a més... Eh, apuntem perquè parlarem de The Clash, perquè The Clash ha marcat, per dir-ho manera, no van ser els inventors del punk, però possiblement ha sigut la banda que més ha definit, eh, no aquest estil musical, sinó aquesta, diguem, com diria jo, el trasfons social que tenia el
0: punk. Mm -hmm. Sí, sí, absolutament, absolutament d'acord. Eh, diuen que el primer grup punk van ser els Ramones, eren de, de Nova York, tot i que abans, eh, ara en parlarem, eh? però abans hi havia hagut altres bandes doncs, que havien fet algunes incursions, però oficialment la banda cada alguna manera doncs, va, va batejar aquest nou moviment musical va ser Ramones i això ràpidament va saltar al Regne Unit, especialment a Londres i la seva era d'influència i lladons grups com, com els X-Pistols, com The Dumbnet, i sobretot els Clash, uh -huh. eh, van, van marcar una època. van marcar una època. Els Pistols i els Dumbnet van tenir una vida força efímera. Llavors, doncs, eh, van ser molt rellevants al seu moment, però mm, no, van, no van quallar del tot eh, amb el que és la història de la música. No? Els Clash i els Clash van tenir una, una trajectòria més més llarga, i a més van saber eh, sent fidels als principis del punk, van saber enriquir aquest moviment musical, cosa que els altres dos no, no van ser cap estil. I, a
2: més, una cosa, perquè abans de passar la primera cançó que us volem fer perquè, clar, jo tots els estils musicals sempre els he sentit, vull dir, el blues, el rock, etc però mai, mai, cap estil he sentit allò de pre-rock, rock i post-rock. en canvi, molt punk sí que he sentit sí. un pre-punk, punk i post-punk, perquè... Eh, podem fotre a Green Day Green Day com a un grup... Jo l'he sentit dir com a post-punk, quan ja feia com 30 anys que havia passat el punk.
0: Sí, en diuen també la segona onada del punk, no? Eh, Digue-li com vulguis, no? Eh...
2: I el pre-punk?
0: Bueno, el bàsicament es parla de, de, de mc 5 no? Ens anem a Detroit. Vinga, a Detroit, pues sí.
2: Doncs sí. vinga. Uh, MC5 acaba de parlar uh, com els precursors del punk. Ara us posem una cançó mc 5 uh, un grup que el seu primer àlbum va ser En Viu. Oh, sí, perquè les discogràfiques deien no, 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 jo us gravo al viu. En estudi, no. Va ser posteriorment que va fer àlbums en estudi. És molt curiós. Però el seu àlbum, Kick Out The Jams" uh, ha marcat un... ha marcat una època. Va ser atenció, perquè escoltareu el que escoltareu i direu, hòsties, això és punk. No, no, amics meus. Això és 1969. Kick Out The jams MC5.
3: Get out of the jails, motherfucker! Go on the stand. and play the power of sex let us pick out the jam and check out the jam
2: Doncs eh, aquí hem estat escoltant MC5, eh, Kick Out the Jams. Eh, això, Josep, que hem estat escoltant, perfectament no podíem haver-ho haver, vi, haver escoltat eh, cap allà als 76 o 77, oi?
0: Sí, sí, sí sí és el que deies tu abans, molt ben dit, no? Eh, es consideren doncs eh, una mica els precursors del, del, del punk, no? el que en diuen el prepunk. Ells, els MC5... Uh, juntament amb l'Iggy e Pop.
2: Amb l'Iggy Pop. Escolteu això un momentet. Això que estem escoltant també és de 1969. Oh, wow. Estem escoltant a Iggy e. and the Stocks, el seu àlbum de debut d'Estocks, I Wanna Be Your Dog.
0: Si escoltes la forma que té de cantar Iggy pop en aquesta cançó, eh, a mi em recorda, en alguns casos, a, a la manera que cantava el Johnny Rotten dels Sex Pistols. És que sí? Eh? Sí. sí. Bé,
2: bueno, aleshores, eh, possiblement Johnny Rotten era <ríe> no, no era tan novedós.
0: No, 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 no no, està clar, és el que dèiem, no? Aquesta gent va començar, va començar abans. Un grup també que realment era, va ser molt rellevant en el, a l'època de prepang van ser els New York Dolls, sí. els Johnny Thunders. Però aquests ja eren més glam, ja eren... Sí, però eren molt, eren molt punyents, molt descarats... Sylvain un... Sylvain i Johnny Thunders. Ah, exacte.
2: Sí, doncs um, um, MC5, que el seu nom és de Motor City 5, venen de Detroit, Iggy Pop eh, Osterberg, James Osterberg, ve eh, de Detroit. Detroit és la ciutat eh, on fabriquen els cotxes als Estats Units, ciutat de classe obrera, ciutat... Eh, aleshores, eh, el punk neix de la classe obrera.
0: Sí, sí, sí. Jo crec que de manera bastant contundent, eh? eh si t'hi fixes, al punk quan terra a, a, Gran, a, a la Gran Bretanya, a Londres concretament, eh, l'abracen tot tots els jovents de classe obrera, no? Perquè, d'alguna manera, eh, és tornar a aquelles essències del rock de principis dels 50-60, mm -hmm. on era una música de caire molt reivindicatiu, no? Eh, el pas que passa rock es el Roques va anar, entre cometes, a eh, fins que va arribar el moviment punk i el moviment punk va reivindicar aquesta essència reivindicativa, valgui la redundància, eh, en prou d'una societat més justa i de que els poderosos deixessin de tenir totes les prebendes que tenien. A més, a Anglaterra va coincidir una època on tenia una crisi molt severa derivada de la crisi del, del petroli.
2: Sí, el 33, va ser l'entre-crés.
0: Exacte. I, i bueno, hi havia una inflació per les nuves, hi havia un atur brutalment important, hi havia restriccions energètiques... Llavors va ser tota una generació que va al carrer, i van agafar la música com a, com a, com a eina reivindicativa, no? I Això a, és a més, és una
2: generació que sí que les passava magres, però que la música semblava com si ho disfresés tot, perquè era la música disco, anar-te a la discoteca, vestir-te de 21 botons, passar-ho bé, ballar, fer a la bona notte, mentre que tenies que anar a currar de dilluns a divendres eh, com un desesperat per malviure. O sigui, una sí. mena com de... La música la música disco era la música sabant, per passar tot això, i els punks van dir, no, 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 expliquem la veritat.
0: És així. I també també no cal oblidar que la música disco va interrompre, doncs, que als mitjans dels 70s, com un, com un moviment doncs, musical, doncs, que... amb tot el respecte del món, però sí que el punk també va coincidir una mica amb la... amb el cansament una mica de les grans bandes, també, no?, eh... Stones, Led Zeppelin, cap a mitjans dels 70 començaven ja a defallir, començaven sí. a perdre aquella, aquella garra que havien tingut eh, i el punk doncs va venir això, doncs, per reivindicar aquests primers roqueus, aquells primers Stones, no? O els uh -huh. o el Zeppelin del, del 69, no?
2: Sí, exactament. Uh, penseu així que els Stones estaven a la seva etapa més comercial.
0: Sí, els uh... Stones estaven amb el Black and Blue, que era un disc de rock en tenia poc i barrejava molt el fang i el reggae i coses una mica infumables, sí. no?
2: Eh, Led Zeppelin estaven, van desaparèixer el 79, igual que els Who van desaparèixer el 78, vull dir, va ser una etapa que eh, no corria bons buenos per al rock, que se'n deia.
0: Sí senyor, 100%.
2: Vale, aleshores, eh, als Estats Units, al 1976, neix un moviment, neix... Eh... Si m'ho permeteu, neix això. Let's go, Ramones. Eh, aquest va ser el, el pistoletazo de, de, de salida, oi?
0: Sí, això també... Dèiem això, no? que, que el Zeppelin, els Stones, ens havien ja perdut, diguéssim, aquella frescura que havien tingut temps enrere. Però també, a la primera meitat dels anys 70, eh, les llistes d'èxits en bona part, estaven ocupades per, per grups de, de rock progressiu, rock sinfònic, no? Sí. Eh, Gent com Pink Floyd, Jetro Tull, eh, Emerson Leckham Palmer, no? Eren unes, músiques, eren unes músiques que vivien molt de la psicodèlia, de, de finals dels 60's.
2: Sí, el que passa que la música, precisament el que dius del rock progressiu, sí que és veritat que a partir dels 73, mm. i suposo que sobretot, sobretot, des de que Pink Floyd va treure el tema Money, que va ser per primera vegada un tema de rock progressiu estava a les llistes d'èxits. Però clar, Um, abans, uh, amb King Crimson, amb Yes, amb Genesis, no podies fer-ho. En cançons de 10-12 minuts clar, clar. Uh, no podies entrar a, les, a, a, a la mass media, vull dir, a les ràdios, vull dir, a, um, la radiofórmula d'aquella època no permetia aquest tipus de coses. Però després sí, a partir de Money, uh, Get Rotul, uh, Genesis, ja van començar a fer sí. cançons ja més lleugeres. Sí.
0: Sí, però, bueno, i el punk és una mica això, és com a contrapunt, no?, aquest tipus de música. Eh, a veure, ells feien peces, Ramones ho acabem d'escoltar, no?, feien peces dos minuts i pico, no?, amb guitarra, baix, guitarres bateria. distorsionades, guitarra baix-bateria, i marxaven, diguéssim, molt de la gran eloquència d'aquestes bandes sinfòniques, no?, uh -huh. eh, molt amb molts instruments i realment amb, amb músics molt brillants, però que hi havia una certa part, doncs, de la gent que escoltava música, doncs, que, bueno, que li cansava. Saturat, manera, no? sí. aquesta la paraula. Sí, sí. 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 No? I tornaven al que dèiem abans. No? Per exemple, al principi dels Beatles, no? eh, peces de dos, 3 minuts, no? eh, alegres eh, amb molt de ritme, molt contundents, no? i el punk veu força, mm -hmm. força d'això.
2: Sí, sí, sí. sí. Aleshores, el punk arriba a Anglaterra un any després, més o menys, aproximadament. A part de Ramones, també ens venia Blondie al principi. Al principi, no oblidem que, que encara que molts tingueu presents el Call Me o el Heart of Glass, Blondie va començar amb temes, amb temes punk i arriba Anglaterra. Uh, quina és la recepció? Per què a Anglaterra uh, qualla també bé aquest, uh, aquest moviment?
0: Bueno, és només el que dèiem abans A no? uh, Inglaterra doncs, estava passant un moment, un moment de país molt, molt delicat, molt complicat hi havia molt descontent social i eh, bé, doncs la gent, els joves, doncs van, van agafar-se, van abraçar el pang, diguem-ne, com, com a eina reivindicativa, no? De dir, escoltem estem aquí, estem farts de vosaltres, estem farts de que ens controleu, de que ens manipuleu, perquè el país s'està anant a la merda, no? Llavors nosaltres volem sortir al carrer i volem reclamar, reivindicar tot això, no? I reclamar mm. la, nostra, la nostra part que ens toca, no?
2: Eh, quina va ser la primera llum que es va encendre a Gran Bretanya amb el pang?
0: Bueno, uh, mira, el, el, el punk bàsicament neix a Anglaterra amb els Sex Pistols, no? Que si vols un dia em a convidar i podem parlar dels Sex Pistols, llargo i tendido, perquè va ser un grup molt efímer, però que té una història al darrere realment curiosa, a través del seu manager representant el Malcolm, Malcolm McLaren, McLaren. Mm -hmm. eh, que va ser algú que, que realment va ser una peça fonamentada que els pistols tinguessin, tinguessin lèxic que van tenir, quan es va cansar el Malcolm McGrany, es va avorrir, els va abandonar, els va fer una patada i els pistols mai més que se'n va saber res.
2: Vale, sé que tots vosaltres eh, coneixeu aquesta cançó, però eh, anem a recordar-la una miqueta, eh? Del seu àlbum, No me toques los cojones, <ríe> um, never, never mind the bollocks, <ríe> la traducció No me toques los cojones, Eh, hi havia aquest, eh, aquesta cançó en què eh, negres presagis eh, pel, per, per tot el jovent no future, és lo que ens deien és el que mm -hmm. deien Sex Pistols Cots at the Queen ah! és Dios sabe la reina i a su gobierno fascista. <laughs> Això és el que deia la primera estrofa de, de God Save the Queen.
0: Home, la reina l'avançava durant molts anys, eh? Perquè la senyora va aguantar fins fa quatre dies. Sí,
2: home, havíem de... havíem uns genes bastant, eh? Sí, sí, bastant febrers. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. ah.
0: el, marit, el marit també es va morir, no sé, amb 80.000 sí, anys,
2: no, també. No. Suposo que els intentaven, li intentaven evitar tots els disgustos. <laughs> I mira que l'ha tingut la pobra <laughs> En fi... Eh, tampoc eh, espereu masses filigranes musicals amb els músics de, de, de punk, perquè eh, anaven més aviat justets,
0: oi? Sí. També és, també és una, una fama que tenen, eh? eh? Perquè Steve Jones, guitarrista dels Pistols, va ser després de, de que el grup plegués... Va ser un reputat músic de sessió que va col·laborar amb molta gent, també. Eh? Sí que és veritat que, per exemple, els Cipvicius sempre han tingut la fama de que no sabia tocar al baix, no?, i, i això ha restat una mica a l'estrat, també una mica el, la reputació d'aquests molts del punk, no? Però, bueno, ells fan el que fan i volien fer el que feien i potser no els calia tampoc massa més. Sí, evidentment, eh, estava lluny del virtuosisme de, del, no sé, del David Girmour de, de Pink Floyd, no? de la gent del rock progressiu, de Mercer de Campalmer, o de, de Camp l'Ai Anderson de... Sí, o d'un sí, sí,
2: sí. Albin Lee, o de... Bueno, esclar,
0: esclar, esclar, i tant, i tant. I tant, i tant.
2: Um, en aquesta aventura que inicia en Anglaterra de Sex Pistols no van, no van ser sols o, eh, tenim, tenim una altra banda que ara ens parles una miqueta Fem-nos cinc
0: cèntims d'aquests senyors. Uh, de Dumbnet, amb la cançó New Rose, que va ser el seu single de debut, uh, els Dumbnet van debutar uh, dos dies després que ofessin fessin Clash. Els Clash havien debutat el 4 de juliol, m'he documentat, eh?, uh -huh. de 1976 a, a Sheffield, i ells dos dies més tard ho feien en el mític 100 Club de Westminster, Uh, el que passava que el Brian James, que era el principal guitarrista i compositor, aviat es va cansar de la història i, i va marxar. I sense ell, doncs, sí Calalde el Banian era un tí doncs que tenia un ascendent important a nivell estètic, sobre, sobre la societat amb la que es movia, però a nivell musical doncs no va ser capaç de tirar endavant. Cap temps sensible si també es va cansar ràpid i se'n van anar a fer experiments eh, més pangs, més, més, més comercials... Sí, I els d'Amnet van acabar ràpid.
2: Els d'Amnet que esteu escoltant eh, podria parlar-te, i inclús fer-te escoltar, no ho faré, d'una versió de d'Eloïs que van publicar el 1986. Els d'Amnet, Eloïs! Sí, la que cantava el Tino Casal, la que cantava eh, eh, Paul Ryan el 1969... Doncs, per això, per això vull dir que sí, i una mica comercials es van fer, sí, sí. Però bé, de fet, eh, arribem on havíem d'arribar. Joe Strummer, eh, Mick Jones, que podríem dir que és són els alma maters això. Endavant, The Clash.
0: Bueno, well, The Clash i White Riot, no?, que va ser el seu, el seu, debut, el seu no? tema de debut, sí, al març de l'any 77, eh, amb un àlbum que es deia The Clash, precisament, uh -huh. on seguien el, els mandatoris més convencionals del punk. És un àlbum que va tenir un èxit moderat. Eh, curiosament... Eh, la seva primera gira, la primera gira dels Clash eh, va ser una gira europea amb els Búzox i amb els jams del Paul Weller. Ostres. El jovenet Paul Weller, que llavors ja era, ja era algú realment important.
2: Quina barreja més curiosa de jams, de bass cocs i de, i de, de Clash?
0: Bueno, no oblidem, eh? la primera època dels jams era molt punky, eh? El disc in the city és un disc molt content, el pas que el Paul Weller és un tio, doncs, que ha anat evolucionant, és un tio molt camaleònic, i amb el pas dels ànjos ha passat pel punk, pel, pel fang, pel rock més més autèntic pel, pel blues, ha passat per molts per molts escenaris, no?
2: Sí, eh, jo reconec que, que el, el, punk, el punk és un estil musical que no li havia donat eh, massa, però escoltant tot això, jo sembla que estiguis escoltant la música britànica que va sortir com a resposta als Beatles a l'any 64, o dir, quan sortien de Kings, quan sortien de Who, eh, i, eh, clar, ara m'has parlat de, de jam, de jam eh, intentaven més o menys, vull dir, ressuscitar el moviment mot, sí, que sí. també era un moment de protesta i també era un moviment de gent proletària.
0: Sí, amb unes estètiques particulars i molt concretes. El, els morts en tenien una, els pangs en tenien una altra, els pangs anaven amb, amb crestes i amb botes i amb imperdibles i amb roba així d'allò, i els morts eren potser més elegant tots. I sí, és veritat, el Paul Weller es va erigir amb el pas del temps amb l'autèntic, bueno, li diuen el modfather, no?, l'autèntic referent del, de la cultura mod, sí. sí. Ah, sí, sí.
2: aleshores, a eh, 1977 es publica el primer àlbum. Sí. I vas dir que l'acollida
0: de... que... Com... Bé, era un grup més, era un damnet o uns pistols més, no? El, el salt, realment, eh, el van fer amb el segon àlbum, amb el Ahà. GIF... If in Off the Rope, uh -huh. uh, és un nom una mica complicat.
2: dad és un poco de cuerda. Uh, sí. Dad-les suficiente soga.
0: A, a veure, aquí va ser el punt d'inflexió del moviment punk i també, evidentment, de, dels Clash, no? Uh -huh. Perquè eh, evoluciona el concepte aquest bàsic de guitarra bateria, de guitarras instruccionades, de corders fàcils i de cançons molt breus incorporen la reggae, incorporen el rockabilly, incorporen l'esca, el ritme en blues, el funk... Llavors, continuant mantenint l'essència reivindicativa i protesta del moviment punk, eh, evolucionen la música en un escenari nou. Uh -huh. I això, eh, aquest segon disc, doncs, va ser molt ben rebut eh, per la crítica, pels seus seguidors, tant al Regne Unit com a Estats Units. Ahà. Uh -huh on van, fer, van emprendre un parell de gires eh, que realment, doncs, eh, els van funcionar Sí, perquè els, gru
2: els grups punks, eh, a, a, a banda de, de Clash, eh, com van ser rebuts Estats Units? Perquè allà tenia la seva pròpia moguda.
0: És que el punk, més enllà del Ramon, és que van tenir una carrera llarga, passa que potser al final doncs, ja bastant deslluïda, eh, va ser un moment que es va concentrar molt principalment al Regne Unit eh, i, sobretot, a la part d'Anglaterra i i Rodalies, no... Grups punks rellevants als Estats Units, a més en el que tu comentaves abans, no? Dels MC5, d'Higgy de Pop, que eren els precursors, mm -hmm. de Blondie, al principi de Blondie, perquè després, el que deies tu també molt bé, no? va sí. acabant sent doncs, un, un grup així com bastant pop. Eh, no n'hi no han, no n'hi ha,
2: ah, en aquella època. És curioso si sigui, inventen, per dir una manera, un moviment, un estil musical... I no l'exploten, i deixen que siguin els britànics qui s'endugui la... Perquè quan associem la, la paraula punk, pensem amb la bandera britànica.
0: Sí, sí, sí. Ho has dit molt bé, ho dit molt bé. Sí, sí.
2: No, deixa de ser curiós. Bueno, has anomenat el segon àlbum, uh, Give Em An Elthrope, uh, Darles Suficientes Soga. Uh, hi ha una cançó que, per damunt de totes, oi, per tu?
0: Bueno, és un, és un àlbum que és per escoltar amb calma dos, tres, quatre, cinc i sis vegades, eh? Perquè realment cada que l'escoltes doncs aprecies, si més o menys et va quedar estil de la música aprecies matisos diferents. A una cançó que m'agrada molt, que és Tommy Gunn.
2: Doncs aquí la tenim, eh... l'escoltem i seguim. Aquest ha estat el tema Tommy On, del seu àlbum del seu segon àlbum, eh, "Give them an Out Roop", eh, dat Sufficient Soga. Eh, Vaigllegir un article eh, que és el que ha sigut la causa del perquè estem fent aquest programa. Eh, I una cosa que em va, em va cridar molt molt atenció. The Clash estava actuant en un teatre, i eh, tot el públic estava assegut. Dic, clar, i un em penso, dic, com collons va a veure amb un grup de rock, i a més de rock combatiu, i com pots estar assegut a una puta cadira? I clar, eh, el baixista del grup ho va notar. Eh, I hi ha una imatge mítica, sisplau, ens... Explica'ns aquesta anècdota tan interessant.
0: Sí. Bueno, és una anècdota i, i és, és història, història, història viva. No, és veritat, estaven uh, fent, fent la gira pels Estats Units de, del Giffen Northrop i, i el 21 de setembre tocaven al New York Palladium. És un lloc on havien passat abans els Stones, The Bank, Keys, Springsteen, a més. Dir, era un lloc bastant, bastant, bastant icònic, no? I els tios estaven molt contents, no? Bé, bueno, el concert més o menys anava bé, però llavors com van acabar amb White Riot, la cançó que hem sentit abans, diguéssim que era l'últim tema del, del concert, el Paul Simonon al baix, un tio habitualment tranquil, es va encabritar, se'n va anar cap a un costat de l'escenari, va agafar el baix, se'l va posar per sobre el cap i el va estampar contra la tarima, no? El tio després va explicar que, és esclar, eh, com tu deies, no?, un cert amb tota la canya del món, com aquesta que, aquest Tommy Gun que hem escoltat, i la gent estava assentada amb les butaques, i això ell, acostumat a tocar per clubs d'Anglaterra, no hi estava acostumat. I el tio es va tant que se'n va anar i, 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 va, i va trencar, va destrossar el, el seu Fender Bass Precision. O sigui, no? com un pit-towns en qualsevol. Absolutament, absolutament. I a més, curiosament, eh, justament eh, se'n va cap un racó on, on a sota l'escenari hi havia la, la Penny Smith. La Penny Smith era una fotògrafa que col·laborava feia temps amb revistes de, de, de música, rock i tal, i que estava cobrint la banda, de, la, estava cobrint la gira dels Clash per Estats Units. Curiosament, ella sempre es posava al costat del, on habitualment estava el Mick Jones, el guitarrista, però aquell dia no sap per què es va col·locar al costat del baixista, del Paul Simonon, no? I ella estava allà quan el Paul Simonon anava corrents cap a la punta de l'escenari, amb el baix per sobre el cap, a punt d'estampar-lo la tarima, va agafar la seva càmera, una, una, una Pentax que portava eh, amb un carret de 400 assa, i de manera mm, impulsiva el va fotografiar justament en el moment en què el Simon estampava al baix, no?, Eh, era una foto que no té qualitat, no tenia qualitat, estava molt desenfocada, no tenia cap il·lumina el res, perquè es va prendre pues, això pues, en un lloc a, a les fosques, sense preparar-se res, i amb un carret de 400 assa, no?
2: Però és una imatge icònica.
0: Bé, bueno, aquella imatge eh, va ser la imatge que va, eh, que els Clash van escollir per, eh, per la portada del seu tercer àlbum, del London Calling.
2: Que, per cert... Eh... London Calling eh, està escrit amb una tipografia i amb uns colors determinats sobre una foto en blanc i negre que és exactament idèntica al primer àlbum d'Alvis sí. Presley.
0: Sí, és molt curiós, això. Eh, no se sap ben bé el per què. És a dir, hi ha algú que diu que va ser un, un, un homenatge al primer disc d'Alvis sí, Presley... Sí, perquè
2: els colors és el mateix pantone, eh?
0: sí perquè el manager en aquella època dels, dels Clash era molt... Eh, eh, perdó, el manager no, el, el tio que s'encarregava de fer el disseny de la portada i tal, era molt fan del, de l'Elvis Presley i val voler retre'ls un homenatge. Però a la vegada, els Clash, per l'aquella època, deien no Elvis, no Beatles, no Stones. Eh, amb la qual no se sap ben bé si és un homenatge o és una una burla.
2: O, o possiblement podria significar, m'agradaria entendre-ho així d'aquesta manera, que de clax podria significar lo mateix que va significar Elvis quan va sortir en el seu moment. Sí, una, un reivindic... una en
0: reivindicació en és probable. Sí, sí, perquè, evidentment, Elvis d'aquella època doncs, era, era, era un trencament de tot i era una cosa molt molt novedosa, eh però ells se n'enfotien bastant de l'Elvis, també. Ahà. Uh -huh. Bueno, no, no, no m'estrany, eh? Cada visc posterior, cada posterior. No?
2: Jo sempre penso, jo sempre he pensat de que Elvis eh, va, va desaparèixer en 1959, el van abduir, no sé què és el que van fer, i amb l'escussa de l'Emili quan es van tornar, es van tornar una altra cosa, <laughs> perquè és que no, no, no era l'Elvis del Gilaus Rock, no era l'Elvis de, 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 de Hellbreak Hotel, eh, era una altra una cosa. Altra, una
0: altra etapa, sí, 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 sí. sí. En qualsevol cas, aquesta foto, amb poc qualitat i de més, després de moltes discussions el Joe Strammer va dir, no, no, vull aquesta foto que sigui la portada de l'àlbum un àlbum que, que bona part la crítica considera l'Ondon Colling com el millor àlbum de la dècada dels 80
2: lledres compromeses, oi? Molt compromeses, molt, compromeses. molt compromeses. Fins i tot hi ha una cançó que parla de la Guerra Civil Espanyola sota el prisma republicà.
0: Sí, senyor, on s'anomena s'anomena Lorca, precisament. Mm -hmm. bueno, el jove Tremmer va passar va passar èpoques i temporades a Granada, deien que tenia una nòvia allà també i que la venia a veure sovint i chapotejava el castellà i bueno, sembla ser doncs que li agradava estar o amb la nòvia, o Granada o bueno, les dues coses, clar.
2: Doncs escutem si us sembla... Sí, qualsevol de les dues. Eh. <ríe>
0: uh,
2: escoltem, si us sembla... Spanish bombs. Bombes espanyoles sobre la Guerra Civil.
4: inside in the days of 39 and, oh please leave the open pretty collar gone for it in the cemetery wall the black star the daniela's affair when it on the caterer i tonight oh my god oh Just a tiro infinito Just a quitter Oh my God, it's all Spanish weeks In my disco casino The freedom fighters died up on the hill They sang the red flag They wore the black one After they died it for mocking bird hill. Back from the buses Just the bones, yo te tengo la parte Spanish punk just to get for me oh my god Spanish punk just to get for me to yo oh my god Now
2: hem escoltat Spanish Bombs de l'àlbum eh, de l'àlbum London Calling. Mm. què podem dir d'aquest àlbum?
0: Bueno, home, aquest àlbum és, és un que dimeu avants, és un dels grans dels grans àlbums de no de punk només, sinó del, del rock que s'han fet eh, a qualsevol tant per part de la crítica, qualsevol llista de Mireu els àlbums de la història eh, sempre estar allà i no i en posicions posicions eh, bastant amunt. I, i, bueno, i, I és una mica la, la banda sonora de 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 tot una generació, no? En aquest cas la meva. Uh -huh. Doncs que hem creixat escoltant, escoltant les cançons de London Calling, eh? Aquí a Espanya London Calling eh, era, era, era un àlbum doble es venia a preu a preu d'àlbum senzill. Uh -huh. I després, el següent àlbum que va dir el sandinista, sí. era un àlbum triple que també es va vendre aquí a Espanya a preu de, a prou de senzill.: O Sí sigui que això de,
2: de, de la mentalitat Mick Jagger de "Jo estoy aquí per la pasta". Eh, no podíem dir-holo mateix amb, amb aquesta gent.
0: No no, no no, exacta molt bé, el Mick Jagger molt bon. <laughs> Molt bona referència. Sí, 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 pel que tinc entès, doncs, eh, bueno, van tenir problemes doncs, amb, la, amb, la, amb la discogràfica i tal. La discogràfica van dir si bojos i tal, i ells van dir, bueno, o fem així o no, o no ho venem. Vull dir, no... Volem que la nostra música eh, estigui a l'abast de quanta més persones millor.
2: Doncs aquí teniu una petita història eh, d'aquest àlbum de London Calling, perquè quan una vegada ja estava feta la maqueta, Mick Jones eh, va decidir incloure el que se'n diu un hidden track, o sigui, una pista amagada, una pista incògnita, una cançó eh, feta per ell, i que Gaire, i que gairebé ningú de la banda sabia que estava enregistrada la maqueta fins que va sortir l'edició. La cançó, escoltem-la, es diu Train in vain. Aquí la teniu. i comentant... Ah, per cert, aquesta cançó... Ara, si busqueu els àlbums, les segones edicions o terceres... Ah, per cert, parlant de segona edició, aquí tenim l'Ameri Carmen Cinti, que acaba d'enterrar-se que eh, ja han publicat la segona edició del seu llibre. De, de, en el fons de mis ojos ¿sí? la tenim aquí una emocionadeta després en parlem <ríe> doncs si mireu les següents edicions de London Calling hi és la cançó aquesta de in Bain però no en la primera que per cert jo vaig llegir l'altre dia perquè també que la primera edició de l'àlbum la primera es paga una borrada de diners per un Eh, vinil de la primera edició de London Calling, on no apareix el nom de la cançó Train Bain. Vein.
0: Pues que ho dius, ara quan arribi a casa miraré quina edició tinc jo, <laughs> pues... perquè la vaig comprar fa molts, molts anys, com doncs sigui miro, una primera edició. Doncs
2: mira, perquè demanen una borrada, eh?, per aquesta edició.
0: El que sí que he vist, la trailleta... El que, que no per... la
2: vendràs pas.
0: Home, depèn del que em La trailleta és així, per Wallapop, la portada de... O sigui, el disco de Sticky Fingers dels Stones, sí. amb la portada especial sí. que van fer per Espanya, sí. estava a la venda per 100 euros. Sí, sí. Jo, sí. jo el tinc, evidentment. El tens? Sí. Doncs
2: guarda'l, perquè sí, d'aquí uns sí. quants dies veuràs... O sigui, d'aquí uns quants anys, un, un pocs anys... Pujarà de preu. Pujarà, però molt, eh? Pues L'estan buscant. Ho, deix -ho sí. deixaré, ho deixaré no, no, a meva filla és... d'herència. Sí, 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 aquesta és una sí, altra. Sí. O sigui, el que tingueu el vinil de Sticky Fingers, però el de allà on han conserva, mm. no el de l'Andy Warhol, el de la Llamen conserva, doncs guardeu-la, eh? Doncs i eh, ja ens queda poquet, es queda el temps just per escoltar, per acomiadar-nos amb, amb la crida de Londres, el London Calling. Eh, què podem dir d'aquesta cançó?
0: Bé, bueno, és un higna, és un higna. A, a partir d'aquesta cançó, suposo amb una estratègia de màrqueting, però els clas van començar a conceder-se o a dir-se o els anomenaven com la única banda que importa.
1: La
2: única banda que importa.
0: A Anglaterra era l'única banda que importa. I durant molts anys va ser sis. Ja dic, això va sortir suposo d'algun directiu de màrqueting de la companyia, però però va ser una d'aquelles coses doncs, que. Van, que, van, bueno, que veiem, van arrelar.
2: Veiem lo que va sortir a Anglaterra entre l'any 80 i l'any 85 que apareixen el Si Red. Eh, a mi perdó, però jo tinc, tinc faulesa pel Si Red. Uh, el que va aparèixer en aquests 5 anys, doncs, um, sí, aviam, ho puc entendre perfectament, eh?, <laughs> vull dir, si parlem de Pet Shop Boys, si parlem de, de Duran Duran... Encara que Duran Duran... Uh, M'estic fent gran. I m'estan començant a agradar sí, i això em preocupa, eh? Sí, estàs
0: començant a repagar una mica, eh? La fins sí, fins eh? si...
2: No, i Spandau Ballet t'es que els escoltessis, també, eh? <laughs> no, no, en sèrio. No, ho dic en sèrio, eh? Doncs, eh... Uh... Josep...